0: Las promesas, realidad o ficción. Buenos días a todos y bienvenidos a una edición especial de Vision for You. Hoy es domingo 12 de octubre del 2014. Mi nombre es Lea y soy un moderador. La identificación del compartimiento del viernes 12 de octubre es 6946. Esta mañana Vision for You presenta Promesas, realidad o ficción. El libro grande declara audazmente las promesas que se manifiestan en nuestras vidas después de completar los pasos del 1 al 9, el proceso de una transformación espiritual. No somos lo que solíamos ser, hemos sido cambiados en la manera que pensamos, sentimos y actuamos. Viejas ideas, emociones y actitudes que teníamos han llegado al punto de hacerlas a un lado y ahora tenemos un completo y nuevo conjunto de ideas, emociones y actitudes que empiezan a dominarnos. Aquí para hablar más sobre el tema de las promesas, realidad o ficción, tenemos a la Larry. Larry. es un comedor compulsivo recuperado de Chicago, Illinois, que ha pasado mucho tiempo trabajando intensamente con otros comedores compulsivos y está siempre agradecido y ansioso de llevar este mensaje de recuperación. Y bienvenido a la línea, Larry. Gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Gracias. Ok, escuche que querían saber qué estoy vistiendo ahora. Es un uniforme especial que uso cuando hablo con ustedes. Tengo este uniforme especial. ¿Quieren saber qué es? Consiste en una camiseta con un sonriente Mickey Mouse en ella. Y la razón que hoy me la puse es porque es un recordatorio de no tomar a mí mismo muy en serio. Ya saben, yo no llegué aquí así con este problema resuelto. No llegué aquí recuperado. También estoy tomando en mi taza de Mickey Mouse. Muchas gracias de nuevo. Humildad ahora es una gran parte de, de mí. Y gracias, gracias a mi poder superior. Y así quiero empezar. Digo, la primera promesa. Pero déjenme pensar antes de entrar en detalles con las promesas. Les voy a decir que algunos domingos por las mañanas de otoño tenían un significado especial para mí. Bueno, creo que realmente no importaba el tiempo del año porque yo me prometía la misma cosa casi todos los domingos. Me prometía especialmente cuando había partidos de fútbol con los Osos de Chicago. Esos domingos casi por seguro... Yo ya había ido temprano a la panadería a recoger mi orden, mi docena de bagels. Tenía también como un litro de queso crema y me acababa todo eso en una mañana. Eso era parte de mi ritual, esa era la promesa que yo me hacía a sí mismo. Y todavía puedo encontrar, es como cuando tienes un perro que tira pelo. Han pasado los años, ¿cierto? Pero todavía puedes encontrar ese pelo. Y yo todavía puedo encontrar semillitas que llevaba el pan o rastros de aquellas mañanas, pero he tenido que limpiar todo. Ahora admito que ya no vivo mi vida así, ya no más. Esto es un milagro. Eso tiene como algo de conexión con las promesas. Entonces empezaré con esto y voy a empezar diciéndote a, acerca de una promesa que yo hice y no cumplí. Porque cumplir promesas no era mi fuerte antes de esta recuperación, de llegar a este estado que ahora llamamos recuperado. Imaginen esto, esta historia. Te diré que cuando mi hija estaba más chica tuve unas vacaciones con ella antes de la temporada de na Navidad y decidí tomar un viaje con mi hija. ¿Y a dónde creen? ¿A dónde creen que un comedor compulsivo decidiera ir espontáneamente? Pues, iríamos manejando a Hershey, Pensilvania, y ella estaba muy emocionada al respecto. Manejaríamos por el este desde Chicago, pasando por partes de Indiana, Ohio, a las hermosas montañas de Pensilvania, y llegaríamos a Hershey. Hice reservaciones para quedarnos en el Hotel Histórico Hershey, así lo llamaban algunos de Pensilvania. Ya saben a lo que me refiero, a esos que han estado allí, ya saben que es hermoso, de cinco estrellas. Básicamente estaba vacío, porque... Era justo antes de Navidad y de la temporada de Hanukkah. De cualquier manera, una de las muchas cosas divertidas que hicimos mientras estábamos allí fue ir al mundo de chocolate Hershey. ¿A dónde iría un comedor compulsivo como yo? Ahí estaba, ¿verdad? Y había un, to un tour que se llamaba la cuarta dimensión de los expertos del chocolate. Creo que sigue ahí. Probablemente mi hija Beth no es una comedora compulsiva, gracias a Dios. Ella compró unos recuerdos y los íbamos guardando. Y una de las cosas que ella compró fue una camiseta de los dulces M&M's con cacahuate. Esto era muy cómico para ella porque era como un tipo de broma. Significaba mucho para ella porque... Ella se tenía que demostrar que no puede comer cacahuates por su alergia. Ella definitivamente tiene alergia a los cacahuates y creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones. Ella también compró algo que ella consideraba muy valioso, que era un chocolate Kiss Hershey de medio kilo de grande que ella pensaba no comerse nunca jamás. Estaba garantizado que salió directamente de la línea de producción de la fábrica de Hershey después de un proceso de cinco horas. Y, y para ella eso significaba algo muy especial. Entonces ella lo llevaría como un recuerdo del gran tiempo que ella tuvo con su papá. Entonces llegamos a casa unos días después y su mamá obviamente la extrañaba terriblemente. ¿Saben? Yo ya estaba divorciado para ese entonces. Esto fue antes de llegar a este programa. Y el divorcio había sido muy duro para mi hija. Porque tenía que ir y venir constantemente entre la casa de su papá y entre la casa de su mamá. Y nosotros nos llevábamos bien, quiero decir, su mamá sí era más buena gente. Yo hacía lo mejor que podía, controlaba mi naturaleza emocional. Pues era muy difícil, ¿verdad? Pues si sí, yo soy un comedor compulsivo. Pero bueno, nos llevábamos, ok. Pero primero llegamos al lugar de su mamá para dejar algunas cosas antes de... De yo irme a mi casa. Y ella estaba muy emocionada porque le compró a su mamá una taza original para su café. Y así rápido quería ir con su mamá. Y estábamos por irnos cuando sacó... Sacó su chocolate de medio kilo Hershey de su maleta. Y puedo decirles que aunque ella todavía era muy joven, ella tenía plena conciencia. Ya estaba prevenida completamente que yo no podía ser confiado con ciertos tipos de comestibles. Digo, ella ya había pasado otras experiencias conmigo como... Algunas fiestas, algunas fiestas de Halloween, y ya saben, viéndolo desde su perspectiva, desde la perspectiva de sus lentes, como, como era para mí, yo no podía mantener mi palabra o mis promesas. Yo no podía hacerlo, no podía ser confiado de esa manera. Aún así, ella quería mantener ese chocolate kiss Hershey de medio kilo en mi casa, y ya saben, ella quería, también quería hacer un collage de muchas fotos que nos tomamos en el viaje especial, cuando yo la revelara y donde saliéramos luciendo bien, lo recuerdo como si fuera ayer, la volteé a ver directamente a esos ojos incrédulos, ¿cierto?, mi hijita, mi hija amada, que ahora tiene 19 años, y yo le dije, corazón, tu papi no va a tocar ese chocolate Kiss, te lo puedo asegurar, esta vez es diferente, Bien, este es tuyo, después de todo lo obtuviste directamente de la fábrica y eso fue muy especial, no te preocupes, está bien. Y saben, cuando yo dije eso, yo de verdad lo estaba creyendo, cada palabra de esto. Quiero decir, esta era mi hija y ese chocolate de Hershey empezó a hablarme cuando lo llevaba de regreso. Me empezó a hablar, ya saben cómo la comida te habla. Te detiene y te empieza a hablar y a tener conversaciones contigo si tú te dejas. Y no te podía decir exactamente qué pasó, pero ni cuándo empecé a quitarle la envoltura. Yo no tenía la intención de comerle nada. Y luego al principio era, bueno, pues solo le quitaré un pedacito, no se va a notar. Y te puedo decir que como a la hora yo ya me había comido el chocolate entero, entero de medio kilo por completo, bajo la premisa de que, bueno solamente iré y compraré otro igual, ella no va a notar la diferencia. Por supuesto, integridad no era parte de mi vida. Y por supuesto, nunca fui por otro. Estoy segura que, estoy seguro que estaba tan atracado de comida. En el trabajo y en los problemas. Pensaba que esto solamente necesitaba una solución geográfica. Iría a Hershey, eso lo arreglaría. Pero lo olvidé. Y ella volvió. Y ella no se olvidó. Los niños no olvidan y ella. Y yo, ay, yo tuve que admitir que me comí el chocolate Hershey Kiss, que ella lo sabía, y saben, esa mirada que ella tenía, ella estaba destruida, no así como que, ay, muchas lágrimas, ya lo saben, ella era mi niña, buena, cómo ella había confiado en mí, esa mirada de que ya no confío en ti, y lo recuerdo, esa mirada de rechazo en sus ojos, y ahí estaba, ya lo conocen. Esto me llevó a este estado de insuficiencia, depresión, remordimientos, ansiedad, duda, miedo, estrés, culpa, a comparación de la vida que ahora llevo, verdad, madura, con una visión propia que tiene características que se alinean con el poder superior. Pero no, yo en ese momento no estaba alineado con nada más que con Larry. Y saben, esa fue una de las promesas de las que después tuve que hacer reparaciones y no fue nada divertido hacerla. Y saben... Y acá es a donde nos lleva la enfermedad, solo para ser claros. Promesa está definida en el diccionario. Es la declaración solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad. O, o si hablamos en negocios, es la obligatoria legal que le da una persona a la que se le fue hecha la promesa de tener el derecho de esperar o reclamar el cumplimiento de lo que se especificó. Entonces, cuando te hacen una promesa, tú la esperas. La cosa es, ya saben, por ahí hay una definición humorística de lo que significa promesa a través de las personas como nosotros. Se refiere como a algo que mucha gente hace, pero pocas personas cumplen. Esa era yo, ¿cierto? Nunca más me comeré toda la pizza. Eso era una promesa. Así muy triste, pero nunca la hice verdad, así era, yo hacía muchas promesas, incluso a mí mismo y a otros que estaba totalmente convencido de cumplir, pero al final no podía, no lograba cumplir y me imagino que esto nos pasa a los que estamos aquí, escépticas promesas, muy escépticas promesas. Porque los seres humanos hacemos muchas promesas, muchas dulces promesas, pero no cumplimos. Afortunadamente somos humanos y no necesariamente mantenemos nuestras promesas. Entonces les diré un proverbio chino que dice que el conocimiento no se obtiene de la sabiduría de otros, nosotros tenemos que adquirirlo. Entonces, ¿saben ese proverbio? Ese proverbio chino me dice que la sabiduría es algo que yo gano a través de mi propia experiencia, Saben, Las, la promesa es una declaración sobre algo que particularmente va a pasar, este libro, este libro grande para mí es divino, está inspirado por Dios, es la seguridad absoluta y garantizada que le da a cada persona de que todo lo prometido aquí se va a cumplir. Y saben, si estas promesas fueran simples promesas de Bill Wilson y sus primeros compañeros que escribieron estas páginas, entonces tendrían el valor del papel en el, en el que fueron escritas. Porque ya saben, Bill Wilson, sabemos su historia, él hizo muchas dulces promesas a su esposa y a muchas otras personas que no pudo cumplir personas así como yo, como mi promesa con el chocolate Hershey. Pero las promesas de las que vamos a hablar esta mañana se encuentran en el libro grande y no son las promesas de Bill Wilson. Y si las tienes, como yo cuando yo estaba llegando a leerlas por primera vez, piensas que son ficción. Sí te dan esperanza, pero piensas que son ficción entonces, lo que sea, pero ahora creo que cada una se hace en realidad. Están llenas de esperanza, pero ficción al comienzo. Cualquier cosa que podamos creer es verdad con el tiempo. Y sobre esto, mis promesas antes fueron huecas, vacías, y sobre este libro grande nos advierte en la página 83, cuando estamos tratando de limpiar nuestro lado de la calle con nuestra familia. En el paso 9, cuando estamos tratando de... ...compartir nuestra transformación espiritual... ...dice que nuestro comportamiento... ...les convencerá mejor... ...que nuestras palabras... ...debemos recordar... ...que 10 o 20 años de borracheras... ...hacen que cualquier persona... ...se vuelva escéptica... ...entonces el mundo me juzga... ...por mis acciones... ...no por mis intenciones... ...entonces... ...esa idea de hacer promesas... ...y mantener promesas... ...ya muchos de nosotros... ...venimos bien incrédulos... ...cuando llegamos a este programa... Yo sé que así yo llegué y cuando aquí empezaban a hablar acerca de las promesas de este programa, solo les diré que yo tenía un extremo rechazo en contra de la pra de la palabra promesa. Y entonces no lo podía creer y e hice algunas investigaciones previas antes de, de intentar hacer este programa. Absolutamente sí hice investigaciones. Ustedes no pueden, a mí no me podían retar hablando de promesas. Yo no mantengo las mías, pues no esperaba que ustedes cumplan las suyas. Y llegué aquí a comedores compulsivos anónimos porque creí de alguna manera en algunas. Como como no tengo poder en mi cuerpo sobre algunas sustancias, ¿cómo se les ocurre eso de insultar mi inteligencia sugiriendo que yo no tengo ningún poder sobre un inanimado objeto como alguna comida? Quiero decir, ¿están tratando de reducirme a algo así como una víctima indefensa? Podría tener más sentido para ayudarme a creer si en vez de eso me dijeran que yo podía manejar esa adicción si solo tratara más duro, solo, solo más duro. No, gracias. Creo que haré otra dieta. Es, ese es mi boleto. Ah, y también me voy a subir a la máquina elíptica a hacer ejercicio. Entonces así lo hacía y era muy duro. O a lo mejor intentaría con más galones de sopa de repollo. Yo hacía este truco, era uno de los más usados por mí. O a lo mejor otra cirugía, pues ya tenía dos, ¿por qué no otra? Y ahora me sugieres esto, que está peor, yeah, yeah. Ahora me sugieres que llegue a creer que un poder superior a mí mismo me devolverá mi sanidad. Ay, no entiendo. O oh, oh, entiendo este truco, esta técnica que estás tratando de sacar aquí. Entonces ahora yo necesito un poder afuera de mí mismo que me haga sano. Oh, ¿Quieres decir que este personaje controla las cosas? No, gracias. Más vino, traigan el pastel. Ya saben, yo les demostraré. Son unos ignorantes. Ignorantes que saben que la llave es un poder superior seguido por una cura instantánea. Okay. Ok. Yeah. ¿Y, ¿y qué tal mi hada madrina y Santa Claus? Ja, 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 Ahora vuelvo a mi realidad presente. Vean, yo estoy aquí ahora recuperado. Y hoy lo digo con humildad. No digo que estoy curado. El libro grande me recuerda en la página 44 que nosotros ignoramos algunos puntos. Dice, de no siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. Bien, ahora lo podemos decir. ¿Cómo puede ser así? Ya saben, ¿morir o comprometerme a embarcarme a una transformación espiritual? ¿De acción? Yo no sé, déjame ver. Mm, yo escojo la muerte, ¿saben? Eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Esa es una opción que muchas personas la toman. Déjame decirte acerca de un individuo antes de discutir las promesas en mayor detalle. Yo tuve un amigo... Lo llamaré yo. Y recuerdo cuando yo empecé a embarcarme en este programa, yo era un alcohólico de esa variedad de los que son bien buenas gentes. Cuando él había entrado y salido de rehabilitación de programas de 28 días, él entraba y salía de varios tipos de iglesias tratando de encontrar la manera en que pudiera algo sacarlo de su miseria, de su terrible miseria. ¿A ustedes les hubiera encantado...? Esta persona, ¿saben? Tenía un alma muy amable. Así era Joe. Joe era de este tipo de personas que había comenzado un negocio. Él tocaba en una banda la batería y, y, y así hacía eventos y así hacía unos buenos negocios y él era dulce y gentil. Recuerdo ir a un crucero donde había algunos cientos de personas y ellos estaban tocando con su banda. Era un carnaval este crucero, y ellos tenían esos diferentes tipos de eventos, y hombre, de todos modos, él siempre estaba luchando con esta enfermedad, él trató todo lo que pudo con su poder, con su propio poder, yo mismo lo vi algunas veces, hasta lo vi corriendo por las calles, y él se veía muy bien, resplandecía, y me decía todas las maravillosas cosas que hacía y me acuerdo que él venía a una de las actuaciones de mi hija para apoyarla y mi hija estaba en actuación en algunas obras en versión juvenil, ¿verdad? Pero de todas maneras ahí estaba él con su música. Bueno, pues cuando yo venía me decía que notaba mi pérdida de peso. Por supuesto, claro, la gente se da cuenta de nuestro paquete físico, ¿verdad? Y él dijo, ¿cómo lo has hecho? Él no me había visto por algún tiempo, probablemente como un año y le dije, solo he estado en algo así como en un programa de 12 pasos. Si alguien me pregunta, yo no voy anunciándome, pero si alguien me pregunta, ay no le rodeo al asunto, ¿saben? De verdad, yo les digo, y estoy haciendo un programa de 12 pasos y él me dijo, wow, de verdad y me miró como sacado de onda. Yo sabía que el tema, que, que él tenía este problema de la adicción, de, de tomar alcohol por años y lo recuerdo que dijo oh, eso ya lo intenté pero no funcionó para mí él no pudo manejar esto por, por esto de las cosas de Dios y un año más tarde Joe se murió en su condominio tomó tanto hasta morir fue horrible, asqueroso pensamos pensamos en Bill Wilson y ahí hay algunas historias si usted, si ustedes saben de alguien que ha muerto ...así tomando... ...saben que no es una imagen muy bonita... ...saben este fue un hombre que prometía mucho... ...y había impactado muchas vidas... ...pero él se fue... ...se fue de nosotros... ...así nada más... ...saben esta enfermedad... ...te lleva a la muerte... ...a veces rápido... ...a veces lentamente... ...pero siempre te mata... ...tú lo sabes... ...te matará... ...y entonces... ...él murió... ...y eso fue muy triste... ...muy trágico... ...pero eso era parte de mi realidad... ...en la página 64 dice... Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente, y entonces en la página 68 dice, justamente hasta el punto en que obramos como creemos que Él lo desea y humildemente confiamos en Él, así Él nos capacita para enfrentarnos con serenidad ante las calamidades. Vamos a la historia de Bill en la página 9. Él cuenta cómo su viejo amigo de parranda, Evie Tasher, estaba allí en su mesa y Bill estaba estupefacto. ¿Y saben? Él no sabía exactamente qué le pasó. Él le contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez. Solicitando que se suspendiera su internación, habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía dos meses de esto y el resultado era evidente de por sí, surtió efecto. Ya ven, solo como a Evi te puedo decir que yo seguí la idea espiritual, así como el programa práctico de acción con estos 12 pasos. Y el resultado en mi vida es evidente por sí solo, sí funcionó. ¿Saben? El teléfono de Bill sonó en noviembre de 1934 y Evi le llevó el mensaje a Bill. Y aquí estamos, octubre 12 de 2014 y tú y yo en esta línea de teléfono y hoy yo... Y hoy yo estoy pasando exactamente el mismo mensaje. Y antes de pasar a las promesas, deja decirles esto enfáticamente. Este programa se trata de una recuperación espiritual. Y lo encontramos en las primeras 164 páginas del libro grande titulado Alcohólicos Anónimos. Y la finalidad de este libro es ayudar a los alcohólicos a conseguir su abstinencia y mantenerse así. El programa es más que eso, mucho más que eso. Página 77. En medio del paso 9, justo antes de que las promesas se empiezan a cumplir, el libro grande nos recuerda que nuestro verdadero propósito es ponernos en condiciones para servir al máximo a Dios y a los que nos rodean. Y ese es el verdadero examen de mi recuperación. No es mucho lo que está pasando aquí. Ustedes no saben qué estoy haciendo. Ya saben, ahorita estoy en la línea aproximadamente por una hora y estamos aquí juntos, pero ¿qué está pasando allá afuera en mi vida? después de este compartir con mi familia, amigos, extraños, compañeros de trabajo porque la realidad es cuando esta junta se acabe, todos volvemos a nuestros mundos donde a la mayoría de la gente no les importa lo que comemos o qué no comemos o cuánto tiempo llevas abstinente, ellos no se fijan, pero ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Y te puedo decir ahora, puedo. Si tú me ves o me sigues de cerca, no vas a ver, no vas a ver que es perfecta. No es perfecta, pero sí verás a un hombre diferente, transformado. Este programa es de cambio. Y de hecho, únicamente el primer paso de los 12 pasos nombra la sustancia que se refiere al alcohol. El resto de los pasos conciernen a un proceso espiritual, la conciencia de una relación con el poder superior, cosas como una búsqueda y confesión, tener una mente abierta para el cambio de nuestra mente, que es un cambio, ¿verdad? Y oración, meditación, buscar la voluntad de Dios y llevar el mensaje a otros, suena divertido. En una carta para Bill Wilson del psicólogo sueco Carl Jung, famoso psicólogo sueco, él escribió que el hambre por la sustancia era el equivalente a un nivel espiritual bajo, la sed espiritual. Era por nuestro pobre contacto con nuestro poder superior y yo sí lo creo. Entonces la abstinencia de mis azucarados postres y mis saladas y crujientes frituras, pues esta abstinencia es sólo el reflejo. Las señales de que estoy embarcado en un camino espiritual escrito en los doce pasos. El camino o el mapa es un continuo viaje a la integridad y serenidad. Un despertar espiritual no es como comprar un producto, pero sí es como decir que estamos recuperados. El significado exacto de que estamos recuperados, el cumplimiento de las promesas, son una indicación de que hemos ten, tenido un despertar espiritual. No despertar espiritual, no promesas. Esa es mi creencia, esa es mi opinión. Alguien lee las promesas en la página 83 o 84, tengan en mente que estamos en el paso 9 a este punto, ¿verdad? y escuchamos esta lectura muy seguido y a lo mejor ya no nos impacta pero dice ya saben, podemos decir que ya lo hemos trabajado ya estamos embarcados en el paso 9 y a veces no podemos hacer bien el paso 9 yo traté de hacer mis reparaciones demasiado rápido, ¿verdad? y buena suerte si lo haces así no funcionó para mí entonces yo hice... Reparaciones como en el segundo o tercer día de mi recuperación Suena loco, ¿verdad? Pero así estaba yo Pero cuando estamos como a la mitad del paso 9 Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo Nos sorprenderemos de los resultados Antes de llegar a la mitad del camino Bueno, pues yo ya estaba sorprendido De verdad lo estaba Hice reparaciones a dos mujeres Una ni siquiera aceptó mi reparación Yo la había man manipulado Y le había dicho mentiras y, y yo no era una persona íntegra para ella. Y por supuesto, ella decidió no aceptar mi reparación. Pero yo sí lo yo sí le estaba ofreciendo, pues, mmm, una reparación de verdad, ¿verdad? Ahora he cambiado. Pero cuando traté de hacer esa reparación, yo todavía no había cambiado. Cuando apenas iba en el paso nueve. No estaba recuperado. Pero sí me empezaba a sorprender cuando iba a la mitad de estas reparaciones. Dice que vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Hombre, como en este día, yo no la conocía. Te diré más acerca de esto en un momento, pero acerca de conocer la serenidad y la paz ahora esa es una de las mayores transformaciones que yo he tenido y que me gusta. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Leo esto por años y la escala sigue en aumento. Vamos a ver cómo nuestra vida, nuestra experiencia beneficia a otros. Y desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Noten que no dice que no habrá inseguridad económica o gente, pero dice que se nos quitará el miedo a esto. Esos dos miedos nos dejarán. Intuitivamente sab sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Son estas promesas extravagantes y es cuando todos decimos, no lo creemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se están cumpliendo entre nosotros desde el tiempo de Bill Wilson y los primeros 100 entre nosotros, a veces rápidamente a veces lentamente pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas yo no uso las palabras siempre o nunca muy seguido, pero las promesas siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas entonces déjenme hablarles solo un poco acerca de estas promesas y qué pasó conmigo y cómo esto fue una transformación para mí esta era la situación antes de tomar los 12 pasos, esta era mi situación. Las complicadas situaciones están descritas en el libro grande en la página 52, Nosotros los agnósticos, y dice, Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Check dos matrimonios fallidos innumerables relaciones destruidas en mi vida ¿saben? el campo de batalla de mi vida literalmente estaba marcado con relaciones rotas a cada esquina y luego dice que no podíamos controlar nuestra naturaleza emocional y pues ahí estaba mi enojo y mi amargura mi hostilidad, las palabras de crítica y juicio que salían de mí, yo las vomitaba, me salían al igual que me acercaba a comprar hamburguesas compraba comida y sacaba tanto veneno y hostilidad sobre otros a cada momento de mi vida, diariamente. Ya saben, si exprimen una naranja, pues, ¿qué le va a salir? Lo único que le puede salir es jugo de naranja. Y entonces, la gente me exprimía cuando yo estaba en adicción. Y pues, en mi enfermedad lo que salía era hostilidad e ira. Porque mi autodesprecio. Yo yo le decía a otros lo que yo veía en mí mismo, estaba lleno de miseria y depresión bueno, era esclavo del miedo y la ansiedad esos eran mis acompañantes constantes ataques de pánico me acompañaban también durante esos periodos básicamente me cerraba al mundo de afuera, pues tenía tanta pena y, y a eso le llamamos impotencia entonces yo evitaba las maneras de encarar esto, yo evitaba evitaba las personas o los lugares y cosas hasta que mágicamente pudiera salir de mi estupor. Y a veces podía ser en una semana o a veces hasta dos semanas, pero aunque salía de estos intensos ataques de pánico, a lo mejor ustedes ya saben cómo son, pero no son nada divertido, ¿verdad? Era angustia, miseria, depresión, siempre me acompañaban y solo empecé a aprender ...a aceptar todo esto... ...yo pensé... ...pensé que... ...así era como yo tenía que vivir... Y, ...y así nada más podía vivir... ...entonces yo no podía hacer vida... ...saben... ...después de mi primer divorcio... ...me moví de Madison... ...Wisconsin... ...y estaba trabajando en mi doctorado... ...y, y volví a Chicago... ...y anduve de un trabajo a otro... ...como en seis diferentes... ...trabajos... ...durante cuatro años... ...alegando... De todos, ¿verdad? Con rabia y con violencia Mi esposa Muy pronto a ser mi ex exesposa Se regresó a vivir con mi joven hija ¿Saben? Quiero decirles que Yo no lo quería ver Solo recuerdo cómo me fui contra ella Y le decía, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo pudiste? Y entonces luego yo cambiaba de actitud A que, bueno, estuvo mejor De todos modos, nunca estuviste a mi nivel Así era yo, así estaba yo no podía hacer vida Teníamos la sensación de ser inútiles Ciertamente verdad para mí Es divertido esto acerca del autodesprecio Qué cosa tan divertida autodesprecio Yo estaba lleno de orgullo y autoengaño Era muy duro admitir que me sentía inútil Pero, as, pero así era en el fondo Pongámoslo así Cuando me miraba en el espejo Yo sabía que no quería verme Mejor me ponía a ver a otras personas, a mi patrón que hacía trampa, que robaba, que mentía, que engañaba. Saben, yo me sentía muy capaz de enseñarles, pero también me sentía como importante. Siempre me encontraba juzgando a otros. Podía ver cuáles eran sus problemas, siempre, siempre podía encontrar en los otros lo que yo no podía ver en mí. Eso es lo que el autodesprecio hace con nosotros. Y dice que estábamos llenos de temores. Ningún solo día pasó sin que el miedo no fuera mi amo. La evidencia. Todo lo que yo podía entregar era rabia. Y era así porque era la única herramienta que yo tenía en mi caja de herramientas. Era la única gracia del caballito pony, ¿verdad? Entonces ponía reglas por temor. Sí que era infeliz. Y aquí... Aquí les digo cómo yo encaraba mi infelicidad. Yo estaba infeliz. Entonces, con tres letras. C-P-S. Comida, porno y el juego de Scrabble. Eso les suena divertido a ustedes, pero para mí ahora no. La cosa era que esas eran mis herramientas. Comida y llenar mis sentidos día tras día. Entonces, así no, no tenía que sentir nada. Me podía adormecer a todo y comer en vastas cantidades y mis comportamientos libidinosos. Por supuesto yo no podía tener relaciones con las personas. Oh no. Si, no, si tú no te amas a ti mismo, solo trata de ver qué puedes atraer de alguien más. Ahora puedo atraer a alguien totalmente diferente. Sorprendido con estas promesas y sobre ese juego del Scrabble les diré cómo era. O por lo menos me ponía a jugar con otras personas, si le vemos el lado social. Para mí era lo contrario. Me gustaba jugar al Scrabble en línea porque podía jugar con personas que ni siquiera conocía, aunque pudiera hablar con ellas. Y si alguien trataba de, ya saben, acercarse más a mí en la conversación en línea, yo ya no jugaba con ellos, nunca más. Déjenme solo, estés en afuera. Parecía que no podíamos para nada servirle a los demás. Bueno, no. Yo ayudaría si veía algo de beneficio para mí. Recuerden, somos egoístas, egocéntricos. Esa es la raíz de nuestros problemas. Nosotros necesitamos encontrar un poder por medio del cual nosotros pudiéramos vivir, entonces la opinión que compartiré con ustedes es sacada de mi experiencia personal, así como dije en el proverbio chino acerca de la experiencia personal, los pasos funcionan inmediatamente si trabajamos deprisa, en otras palabras el programa práctico de acción que son los doce pasos. Deberían trabajarse de inmediato y ser completados rápidamente Esa es mi experiencia Y alguna vez una persona bien intencionada del grupo Me dijo que a lo mejor los que iban llegando nuevos No les era posible No estaban listos para hacer este trabajo En otras palabras Decía esa persona Que vinieran a las juntas y siguieran viniendo Y esperaran hasta que el milagro por sí solo pasara Que esperaran por el polvito de las hadas madrinas que pasaran más tiempo con personas recuperadas como que, oh, pasa más tiempo con Lea, entonces esto te va a pasar a ti, haz de ella tu poder superior, ¿qué creen? No es posible así, no importa si Bill Wilson viniera de la tumba y fuera tu padrino, no tendrás recuperación si tú no quieres hacer lo necesario y trabajar tus 12 pasos, esa es mi experiencia personal, espero no haya sido muy duro, pero esa es la verdad. Eventualmente, a lo mejor dicen que tú lo vas a empezar a sentir sin hacer tu parte, como por un proceso de ósmosis, así solamente pasándola aquí. Y sabemos de muchas historias, créeme, hay más de una o dos personas en esta línea que trabajan el programa ya por 10, 20 o 30 años y nunca han escuchado el mensaje de cómo recuperarse de otra manera que no sea trabajando los pasos que están en las primeras 164 páginas del libro grande. Las personas que creen de otra manera están mortalmente equivocados. Esta mentira mata personas. Hay personas que están muriendo de esta adicción mientras están en la sala de espera sin hacer su parte, esperando, esperando que la muerte, ¿saben? Esa es solo mi realidad. Entonces, yo rechazo esa idea de que nosotros nos tenemos, que primero tenemos que alinear nuestra vida y luego volvernos a Dios, volvernos a nuestro poder superior. Porque si esto fuera cierto, no habría comedores compulsivos o ningún otro grupo de doble A. Porque Bill Wilson hubiera muerto tratando de alinear su vida primero. Él hizo muchas promesas, ¿verdad? Vean, yo creo que nosotros nos volvemos a nuestro poder superior en este proceso y entonces, y solo entonces, nosotros empezamos a tener la experiencia del cambio necesario para obtener el estado que nosotros llamamos recuperados. Y en los primeros periodos de alcohólicos anónimos, no tenías que ver muy atrás para ver a los nuevos integrantes que llegaban a los primeros grupos diciendo dónde, dónde están los pasos, los pasos de los que ustedes hablan y cuándo, cuándo tenemos que empezar a trabajar. Y esto depende, depende de qué, de qué es lo que tú quieres. ¿Quieres ponerte bien ahora? Entonces vamos a empezar ahora mismo. Vamos a abrir y trabajar este libro grande, ahora mismo. Y si tú... Y si tú no quieres ponerte bien ahora mismo, pues mejor deja de lado los pasos y continúa bebiendo el alcohol. Será tu mejor convencedor. Yo prefiero ver a alguien volviendo a sus galletitas Oreo que ver que no están listos trabajando los pasos. Nosotros tenemos que elegir. Hay un camino para salir. Es como, crean que hay un camino afuera y síganme. No soy nadie especial, tengo mi camiseta de Mickey Mouse puesta ahora, ya lo saben, no soy, no soy alguien especial, pero si tú no estás listo, ahí está la puerta de vuelta a la enfermedad. Es que nosotros estamos aquí y amo decirte que no hay otra puerta, no hay la puerta número 3, nosotros estamos no estamos enterados de que haya otra salida, si tú encuentras otra puerta, déjame saberlo, un cambio psíquico completo o morir. Es tu elección, suena muy cruel, lo siento mucho porque yo tengo un alma amigable de verdad, pero yo insultaría a tu inteligencia si, si estoy jugando a pretender, ¿verdad? Pueden ver, tengo un cambio psíquico completo. Ya no estoy más en el Titanic. ¿Saben? Esto me pasó a mí. Y si ahora hablo con autoridad, no es Larry. Yo hablo porque Dios hizo por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. Y todos los días que yo me levanto, estoy maravillado. No hay día que me levante. Ya no hay atracones. Ya no destruyo personas. Ahora estoy completamente presente, siendo el padre que quiero ser, amando a otros. ¿Y qué es lo que hago cuando no estoy en, en esta línea? Miren, Bill Wilson hizo los pasos en unos días. Él dejó a un lado la bebida y él nunca volvió a beber otra copa por el resto de su vida. Quiero decirles, aquí está en sus propias palabras, página 13 del libro grande. Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces para que se hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor, encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me los quitara de raíz. Desde entonces, no he vuelto a beber ni una sola copa. Si tú quieres de verdad saber qué tipo de recuperación tengo... Tú tendrías que seguir atrás de mí para que veas cómo interactúo con mi mundo, día tras día. Tendrías que ver qué tipo de padre soy, ver cómo soy atrás de las paredes o cómo interactúo con mis ahijados. ¿Saben? Yo recibo muchas llamadas y soy, maravillo y soy maravilloso por eso. ¿O son mucha carga? No, por supuesto que no. ¿Puedo atenderlos a todos en ese momento? No siempre. Pero sí tengo la intención seria de estar al servicio de los demás, ¿Por qué es esto? Porque Dios me cambió Cambió toda mi manera de pensar Y tendrían que verme en el trabajo Cuando las cosas no salen tan bien ¿Cómo trato a los estudiantes? ¿Cómo trato a la gente que está en mi equipo? ¿Qué me pasa cuando voy por la carretera Y alguien se me atraviesa? ¿Sabes qué tipo de persona soy Cuando no es enteramente conveniente Para mí ser bueno o generoso Simpático o amable? No estoy diciendo que hago todo perfecto No, no no hay perfección. Lo que estoy diciendo es que estoy realmente recuperado. Mi verdadera recuperación es que estoy al servicio máximo para Dios y para otros. Entonces, mi verdadera recuperación está determinada por cómo yo interactúo con otros ahora. Y de nuevo, las promesas no son extravagantes. Dice, y parecen ser, pero no lo pensamos, ¿saben? No las llamamos... Las a lo mejor promesas del paso 9. Las promesas son de certeza divina. Recuerden esto. Este libro grande de doble A es un libro de experiencia, no uno de teoría. Yo uso libros de teoría para enseñar a otros en mis clases. Este libro está experimentado. Lo estuvieron haciendo como por cinco años y, le, y les estaban ocurriendo a ellos. En otras palabras, tú haces el trabajo acompañado y con la guía de un socio un padrino, ¿saben? A este punto del paso 9 Y puedes estar casi 100% seguro Que estas cosas te pasarán a ti Entonces pueden cumplirse a veces rápidamente A veces lentamente Pero siempre se realizarán Si trabajas para obtenerlas, punto Y esto nos lleva por el camino de acción Desde admitir el problema Y estar en acción En los pasos hasta el 9 Esto significa Que estamos o llegamos al estado que llamamos recuperados y cuando estás en el paso 9 haciendo tus reparaciones empezarás a experimentar las promesas ¿y saben? ¿saben cuando estamos en la transición al paso 10? es donde el ciclo de la alergia física y la obsesión mental se acaba y te conviertes en un recuperado y esto está diseñado para salir de la obsesión mental y eso es lo que me ha pasado no hay equivocaciones o estás libre o no de la obsesión mental. Entonces el paso 10 sugi sugiere que continuemos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. En la página 84 dice que hemos entrado al mundo del espíritu. Hemos entrado al mundo del espíritu. Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. Este no es un asunto para resolver de la noche a la mañana, es una tarea para toda nuestra vida. Entonces, antes de referirnos a las que llamamos promesas del paso 10, no están escondidas. Están ahí justo en la página 84 y 85. El libro grande nos da instrucciones de que sigamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando estos surgen, no dice si surgirán o no. Dice que sí surgirán. Entonces déjenme terminar leyéndole las promesas del paso 10. Seguido de que De lo que llamo un saludable instructivo de precaución. Estoy en la página 84. Y dice que hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, aún con el alcohol porque para entonces se habrá recuperado el sano juicio. Rara vez nos interesaremos por el licor. Si sentimos tentación, nos alejamos como si se tratara de una llama candente. Reaccionamos juiciosa y normalmente, y percibimos que esto ha sucedido automáticamente. Comprenderemos que nuestra nueva actitud ante el alcohol nos ha sido otorgada sin pensamiento o esfuerzo alguno de nuestra parte. Sencillamente ha llegado. Ahí está el milagro no estamos ni peleando ni evitando la tentación nos sentimos como si hubiéramos sido colocados en una posición de neutralidad seguros y protegidos ni siquiera hemos hecho un juramento en lugar de eso el problema ha sido eliminado ya no existe para nosotros no somos engreídos ni estamos temerosos esa es nuestra experiencia así es como reaccionamos siempre que nos mantengamos en buena condición espiritual y saben lo sano. La señal de precaución está en el siguiente párrafo y dice que es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Y aquí está la señal de precaución. Estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. No estamos curados del alcoholismo. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Estos son pensamientos que deben acompañarnos constantemente. En este sentido podemos ejercitar la fuerza de voluntad, todo lo que queramos. Este es el uso adecuado de la voluntad. Entonces esta es mi señal de precaución y alguna de las razones por las que estoy en la línea hoy. Saben la neutralidad alrededor de mi comida, seguro, si tú no tienes neutralidad alrededor de tu comida, no sabes qué es, pero de verdad la quieres, esto lo sé porque alguna vez estuve en ese punto, yo sabía de la palabra neutralidad, pero no sabía cómo sería para mí, qué sentiría y yo quería saber porque quería asegurarme porque yo tenía ese temor de que a mí nunca me pasaría, que yo no llegaría a la neutralidad o que a lo mejor yo no estaba haciendo las cosas bien o hay, o yo era alguna de esas pobres o desafortunadas almas que no podían tener eso, pero esto se logra en el 100% de los casos, pero la disponibilidad viene de ti. Dios te dio libertad, ya saben Hoy, galletas, Oreo, Doritos, lo que sea, o abstinencia, y usar las herramientas de apoyo mientras te pones bien. Pero hazlo deprisa, muy deprisa, y trabaja los pasos, porque así es como yo hice para ponerme bien. Y, ¿sabes? No hablo solo por el concepto acerca de la neutralidad hacia la comida. Hablo sobre que el problema ha sido removido. Yo... Hablo solo desde lo que yo creo, ¿verdad? Esa es mi base, sabiéndolo, porque esto me pasó a mí. Y tú puedes tener esto que me pasó a mí. Esto también te puede pasar a ti con estos pasos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Larry por esta fascinante presentación de las promesas. Gracias por tu servicio esta mañana.